0: Et de témoigner de l'église des pauvres Non point de l'église d'une part Des pauvres d'autre part Mais de l'église et des pauvres Indissociablement Dans la même parole Paradoxe On le pense d'abord Tellement nos mémoires sont pleines Des objections sans cesse ressassées Sur la collusion de l'église Avec les riches et les puissants Et sa trahison envers les pauvres Procès justifié ou alibi Peu importe ici. Avec le père Joseph, tout à coup, une autre vision s'impose. L'Église est l'Église des pauvres. L'Église, c'est les pauvres, et il n'y en a pas d'autres. Elle est cela dans sa réalité profonde, en droit et en fait, par vocation et raison d'être, par nature. Le Père Joseph parle de cette Église-là d'expérience, d'une expérience qui s'ouvre dès l'enfance. Avec naturelle et simplicité, sans forcer le ton, il parle ainsi de l'Église et du même mouvement des pauvres, des exclus, de leur vie misérable, de leur déchéance, de leur honte, du carmonde, pour le dire dans le terme maintenant reçu que le Père Joseph a forgé lui-même. Voilà qui dérange et finalement bouscule et renverse nos images, représentations et sentiments sur l'Église, sur le christianisme. Peut-être comme si Jésus venait dire les béatitudes à neuf devant nous. Mais les saints n'ont-ils pas tous témoigné de cette Église-là, celle du Magnificat de Marie, de François d'Assise, de Vincent de Paul, de Jeanne Jugand, de Charles de Foucault pour ne citer que l'un ou l'autre nom. En réalité, l'église de l'évangile, celle de Jésus, devant la force de ce message, qu'elle nous paraissait mesquine nos habituelles préoccupations d'éditeurs, venant proposer de réorganiser le plan du livre. Nous souhaitions placer en tête le récit biographique du Père Joseph et la chronique du mouvement Athée des des pages narratives ne répondent-elles pas mieux à la curiosité que nous supposons chez le lecteur Donc, au nom de nos critères d'éditeur, si peu vérifiables sans doute, nous allions permuter des chapitres et du même coup, fausser la vision même du père Joseph. C'était déclasser les grandes intuitions, le message, pour en faire une sorte de réflexion seconde, d'intériorisation, ou de rationalisation réalisée après coup. L'essentiel allait se ranger parmi les propos édifiants complémentaires. Or, ces intuitions, ce message, constituent la lumière, la force, la cause dont surgit l'action. Ils doivent être premiers, dans le livre aussi, et ils le sont demeurés, heureusement. Il restait à trouver en ouverture une brève présentation du mouvement. Sur ce point aussi, une fiche descriptive aurait faussé la perspective. J'ai simplement suggéré au Père Joseph un entretien préliminaire où il dirait en quelques mots son projet. Un matin, il est venu à notre maison d'édition. J'avais bien préparé quelques questions. Mais spontanément, tout simplement et calmement, le Père Joseph m'a donné le témoignage qu'on lira ci-dessous. Il est si éclairant et important. Je ne pouvais que le transcrire tel quel, mot pour mot, retouchant à peine trois ou quatre détails tout à fait mineurs de style. On trouvera cette transcription plus loin. Quelques jours après, le Père Joseph m'a adressé un autre texte des notes qui évoquent son enfance, la figure de sa mère. Il est né dans l'église du Carmonde. C'est le premier texte que nous citerons ci dessous. Mais auparavant, une remarque encore. On aura vite senti que le Père Joseph ne met pas la moindre complaisance à parler de lui même. Il ne se raconte pas. La modestie portée à ce point est chose rare et étonnante pour des propos où la biographie, l'autobiographie, tiennent une grande place.